0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle.
1: Le principal producteur d'huile de palme dans le monde, c'est l'Indonésie et la Malaisie, euh, qui en exportent 75-80% de la production mondiale. Euh, c'est des tout petits pays en soi, hein, mais pourtant, c'est les principaux producteurs. Et comment est-ce qu'ils font Ils ont simplement remplacé toutes leurs forêts primaires par des champs d'huile de palme. Donc on a un pays qui a perdu des surfaces démentielles de forêt, qui continue d'en perdre tous les ans, hein, plus de 500 000 hectares par an.
0: 500 000 hectares, c'est la surface des Bouches-du-Rhône ou encore 50 fois la surface de Paris. Je vous propose donc aujourd'hui de parler d'un sujet central, l'huile de palme. Pourquoi l'huile de palme a-t-elle été choisie parmi d'autres huiles Faut-il continuer à l'utiliser Faut-il faire confiance au label durable RSPO C'est le sujet d'une partie de notre discussion avec Loïc, Guy cofondateur de Papa Outan, une pâte à tartiner à faire soi-même avec seulement 3 ingrédients et sans huiles ajoutées. Loïc a lancé également avec Thibaut Manant leur startup studio Sensei Family qui a pour ambition de lancer plusieurs startups à impact avec un business model particulier redonner 10% de ses bénéfices à une association partenaire Loïc nous partage également les étapes pour sauter le pas et lancer sa startup à impact Bref, un épisode riche en enseignements Bonne écoute donc Aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Guichaoua. Comment tu vas Loïc
1: Salut Antoine, ça va très bien et toi
0: Ça va très très bien. Je suis heureux de pouvoir discuter avec toi dans le, la nouvelle saison de, de Demain est Durable, la saison 2. J'espère qu'elle soit aussi enrichissante et je n'ai aucun doute dessus que la, que la saison 1. Pouvoir parler aujourd'hui de, de toi, de ce que vous faites avec Papa Outan et plus globalement de, de Sensei Family de euh, l'huile de palme, de cette thématique et de euh, votre nouveau euh, bébé euh, Nemo qui, euh, qui arrive également très bientôt. Euh, bon, je, vais pas aller, euh, je vais plutôt aller à l'essentiel, je vais te demander d'abord de, de te présenter.
1: Oui, bah, écoute, euh, moi c'est Loïc, j'ai 30 ans et euh, depuis un an et demi, euh, je travaille avec Thibaut, euh, Thibaut Manon qui est mon cofondateur euh, sur Sensei Family et donc comme tu l'as dit sur Papa autant cette pâte à appartient à faire soi-même euh, et euh, sur Nemo, plus récemment, depuis euh, ces derniers mois, qui est un soda euh, qui est en de sauver les océans.
0: Ok, on va parler de, on va parler de tout ça pendant, euh, pendant l'épisode. Avant de, avant de démarrer euh, et de pouvoir euh, davantage parler notamment de, de l'huile de palme, avant d'enchaîner de, sur, sur d'autres thématiques, je voulais parler de, de toi, de ton déclic plus particulièrement et de euh, moments où tu as voulu euh, fonder avec euh, Thibaut. Papa, autant et plus globalement, c'est une de ses familles. Est-ce que tu peux nous raconter cette période-là
1: Oui, bien sûr. Euh, Peut-être un tout petit peu de background euh, pour donner du contexte. En fait, moi, j'ai fait une, une école de commerce. Euh, c'est Toulouse. Euh, et après ça, j'ai fait euh, des stages en finance. Donc, moi, je parti pour vraiment un parcours euh, financier classique, on va dire. Euh, je fait... suis passé par l'école 42 aussi, parce que pendant une de mes expériences professionnelles, j'étais en freelance. Euh, euh, pour, pour une société financière donc j'avais un peu de temps à côté et, euh, et l'école 42 c'est de la programmation informatique donc j'ai un peu cette double casquette et euh, après trois ans en finance euh, je travaillais en fait en fusion acquisition entre Paris et, et Shanghai en Chine euh, je commençais à me poser pas mal de questions j'étais devenu végétarien depuis un an euh, donc euh, avant de avant de quitter mon job en fait un beau jour euh, parce que j'ai pris la décision de d'arrêter la finance et de rentrer, euh, de, de me baser définitivement à Paris pour lancer ma boîte. Et euh, du fait de mon parcours, je pensais assez naturellement euh, aller vers la création d'un SaaS, donc vers un software as a service, un, un service web euh, à vendre par abonnement, quelque chose d'assez répandu aujourd'hui euh, dans le milieu startup, euh, puisque je savais coder un petit peu. Et euh, je suis rentré à Paris fin 2019, du coup, après ces trois ans en finance, et euh, j'ai commencé à chercher un cofondateur, parce que ça, je pense que c'est... On pourra en parler hein, sur les conseils pour se lancer, mais je pense que c'est primordial de ne pas être tout seul, si on veut aller loin en tout cas. Et euh, non pas qu'on ne puisse pas le faire tout seul, mais moi je sentais que j'en avais besoin. Et en fait, je me suis mis à rencontrer les gens et je leur parlais pendant 20 minutes de SaaS et de tech. Et euh, la dernière minute, je disais, au fait, si jamais vous connaissez quelqu'un qui euh, veut se lancer dans un projet Impact, euh, je suis aussi intéressé. Et c'est marrant parce que c'est cette petite minute sur les 20 qui a fini par prendre le dessus. Et j je me suis mis à rencontrer... Euh, plus de gens impact que de gens, euh, <rire> que de gens tech et euh, comme quoi un hein, lapsus et en fait euh, bah, j'ai rencontré Thibault un jour, on devait prendre 15 minutes un café, on a passé 3 heures euh, dans le bar dans, à, à discuter, à parler de, de son projet hein, puisqu'à la base son idée c'était de lancer euh, cette pâte à tartiner anti-huile de palme et moi ça m'a fasciné euh, l'idée de, de changer comme ça les produits dans les rayons des supermarchés en France. Et, euh, et voilà, on peut en parler. Je ne suis pas déçu du voyage jusqu'à
0: maintenant. <rire> Bien heureusement, et on n'est pas déçu aussi, je suis persuadé qu'à euh, qu terme, Papa Houtan deviendra euh, euh, l'un des cas d'école sur, sur cette thématique-là. Avant de, avant de revenir sur, sur Papa Houtan, sur, sur ton déclic, euh, tu disais qu'à la fin de, de tes euh, euh, interviews, on va dire, de tes moments où tu demandais justement euh, d'aller euh, travailler sur du sas. Tu parlais d'impact, de, de euh, personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par cofonder une boîte à impact. D'où t'es venu ce petit déclic-là d'aller demander ça à la fin Est-ce que t'as un moment où euh, t'as switché, tu t'es dit ça peut être aussi cool de, de lancer ça et plutôt que euh, de lancer du, du SaaS, euh, qui est très bien aussi, hein, mais on va dire plus répandu
1: euh, Ouais, ouais, non, j'ai pas, pas donné vrai, assez d'infos. En fait, quand je suis revenu à Paris, euh, donc euh, fin 2019, euh, du jour au lendemain, je suis devenu végane, zéro déchet <rire> et, euh, et minimaliste, c'est-à-dire que j'achetais rien de neuf, etc. J'avais pris la décision de plus rien d'acheter de neuf. Et euh, donc, euh, oui, comment j'en suis arrivé là bah, Je pense qu'on remonte deux ans avant. En fait. J'étais encore en finance et je me rappelle d'aller à Marseille boire un verre avec des amis euh, et un bon pote qui lançait sa startup Impact depuis un bon moment euh, m'a parlé de l'environnement et, et tout ça. Et en fait, moi, j'en parlais depuis dix ans, peut-être depuis mes 20 ans en école de commerce, je, je débattais la planète, c'est urgent, il faut faire quelque chose, euh, c'est horrible, etc. Mais en fait, euh, dans ma vie au quotidien, bah, je faisais vraiment pas grand-chose, voire rien du tout pour euh, pour améliorer les choses. J'en parlais beaucoup, mais vraiment, dans mes actions, c'était zéro, quoi. Et euh, ce, ce café en terrasse m'a mis une grosse claque. Euh, et en seulement 15 minutes, je suis arrivé à le tout sourire pour voir mes potes et je suis reparti vraiment, mais profondément déprimé, quoi. Et ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait aussi vite. Donc, euh, Et le lendemain, je déjeunais avec ma famille. Et ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive T'es pâle, Loïc, qu'est-ce qui va pas quoi. Et je leur ai expliqué, ben bah, voilà. J'ai un pote qui m'a expliqué, je comprends mieux. En plus, c'est le pote qui a vraiment les sources scientifiques. Il côtoie un peu tout le, le bratin et les coulo, au bon sens du terme, hein, de, de France. Donc, euh, il a les infos euh, vif Il est passionné de sciences. C'est un génie de maths. On était pote en prépa. Il sait de quoi il parle. Quoi, donc, il, il a su me convaincre et, euh, et voilà, et ça a lancé le, le petit cheminement dans ma tête, euh, un an plus tard, je devenais végétarien. et un an plus tard, bah, comme je le disais, j'arrive à Paris et euh, comme ça y est, ça veut dire gros changement de vie, j'ai quitté mon job, après à lancé ma boîte, euh, je prenais le contrôle de mon quotidien et je me suis dit bon ben bah, ça y est, toutes ces choses que j'ai voulu faire depuis euh, un an, deux ans là, euh, bah, je les fais et euh, je minimise mon impact euh, au quotidien euh, à l'échelle individuelle. Et, euh, et en fait, ça bien sûr, euh, c'était aussi une des choses qui m'a motivé à quitter la finance, euh, c'était pas le métier le plus impactant on prenait pas mal l'avion quand même hein, puisque c'était des métiers de conseil il faut être en face à face euh, et euh, mais à part ça il y a il y a pire mais quand même je me suis dit c'est dommage de faire un métier euh, exigeant certes mais je pourrais être tellement plus utile ailleurs dans quelque chose euh, qui réponde à l'urgence climatique d'aujourd'hui climatique et sociale et euh, et après je suis quand même rentré à Paris en me disant bon j'ai des compétences tech c'est sexy j'ai mon habitus de classe qui m'a euh, qui m'a mis en, en <rire> qui m'a mis sur les tracks pour euh, bah, pour lancer une start-up dans la finance dans dans la tech etc suivre le schéma classique donc je continue sur ce schéma classique et en fait je m'en suis libéré peu à peu je me suis écouté de plus en plus et c'est sûrement euh, cette liberté en fait euh, de d'avoir mis un peu de sous de côté après trois ans de vie professionnelle euh, de vraiment poser des questions de ce que je voulais faire de ma vie etc donc même si en sortant de l'expérience professionnelle, j'étais toujours en train de me dire « bon allez, je vais faire ce qu'on m'a dit, je vais lancer une start-up tech, etc. Bah, » J'avais de plus en plus de place pour réfléchir à moi ce que je voulais faire et donc à bah, toutes ces valeurs d'impact que je voulais absolument mettre en œuvre dans, dans ma vie professionnelle aussi. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Et si, si, ça répond totalement à ma question. Et avant de... Euh, de ben, C'est un sujet qui, qui est très intéressant. Sur euh, sur toi, comme tu disais, de, de passer justement de, du schéma classique à s'autoriser à passer dans de l'impact plus, plus précisément. Est-ce que tu as, je ne sais pas, des, des conseils à donner aux, aux auditeurs et auditrices sur cette partie-là Peut-être, je sais pas, des, des, pas une méthode, on va dire, mais une manière de, de, de faire qui peut-être t'a permis, toi, de, de te libérer sur, sur cette partie-là. Enfin, libérer, libérer peut-être un grand mot, mais en tout cas, d'aller sur, sur, sur cette thématique.
1: Mmh, tu veux dire quelqu'un qui est... Euh... En plein dans sa vie pro, euh, classique, tel qu'on l'attend, tel que ses parents, euh, est ce que ses parents veulent de lui ou d'elle euh, et comment peut-être en sortir pour aller plus vers ce qu'on veut soi, c'est ça Exactement. Euh, ouais, bah écoute, euh, moi il y a eu plusieurs déclics, euh, des passages impératifs je pense et le premier, euh, c'est un peu triste tout ce que je veux dire, mais c'était la, la sécurité financière, c'était de me dire euh, ça fait trois ans que je bosse, j'ai mis un peu de tout de côté, euh, maintenant et comme je pense à la plupart des gens... À Paris ou autre, en province, et on se pose une question à ce moment-là, c'est soit, ok, je commence à acheter un appart, soit, euh, ah, je m'achète euh, deux ans de vie, quoi. <rire> et, euh, et moi, c'est vraiment là que je me suis dit, waouh, si je veux, là, tout de suite, je peux m'arrêter de travailler pendant deux ans et je fais ce que je veux. Et, et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et, et je pensais même pas forcément à l'écologie ou quoi, c'était juste ça, de me dire, ça y est, je peux potentiellement être libre si je veux. Et, et c'est un luxe incroyable, tout le monde ne l'a pas, j'étais en finance, voilà, c'était quand même avantageux, j'en suis conscient, euh, mais je pense que des fois il en faut peu, on peut vivre pour pas grand chose si on est un peu un peu raisonnable euh, mois par mois, c'est-à-dire qu'on peut quitter son emploi et pas non plus dépenser 1500 euros par mois à chaque fois, on peut tout à fait essayer d'être un peu malin et de dépenser beaucoup moins et de tenir dans la durée avec des économies euh, moindres. et euh, bref, ça c'était vraiment le premier déclic. Euh, et ensuite ça a laissé de la place pour tout le reste quoi. et euh, tout le reste c'était euh, bah, voilà, ce à quoi je pensais à ce moment là, toutes ces valeurs écologiques etc, euh, cette décision très forte de vraiment drastiquement transformer mon quotidien pour prendre mes responsabilités hein. moi c'était vraiment ça, je voyais ça comme un devoir et je ne pouvais plus euh, continuer à juste ignorer euh, l'état du monde autour de moi, je devais contribuer et, euh, et en fait ça, ça a déteint sur euh, bah, mon projet professionnel euh, et puis en fait quand j'ai rencontré Thibaut moi, j'avais pas d'idée de lancer un projet impact précis. J'avais pas vraiment de, de projet impact en tête. Mais par contre, quand un projet impact a montré le bout de son nez, bah, j'ai saisi l'opportunité comme jamais, quoi. Parce que moi, j'incarnais à fond tout ça, quoi. J'étais vraiment, euh, j'attendais que ça. C'était vraiment l'alignement des planètes pour moi euh, de sauter dans un projet impact. Et euh, Thibaut, c'est génial parce que voilà, il avait, euh, en fait, Thibaut, il a ce talent en marketing, communication. Donc, en fait, euh, même avant que je rencontre, euh, le pote qui nous a mis en relation m'a envoyé une vidéo qu'il a faite qui est un peu un, un manifeste en vidéo de 2-3 minutes où il dit, euh, voilà, il nous reste 10 ans pour changer les choses, il euh, faut agir très très punchy, très concret, et ça m'a mis, pareil, euh, une grosse claque j'ai dû absolument <rire> que je rencontre ce gars et j'étais déjà presque convaincu avant de le rencontrer.
0: Ok, très clair, maintenant t'enchaînes très bien sur, euh, sur Papa Outan, sur, euh, sur, ce, sur ce démarrage, est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu plus et euh, bien entendu euh, présenter euh, Papa Outan en, en, en détail avant de de parler du sujet euh, euh, tricky de, de l'Île-de-Palme.
1: ouais, ouais euh, je vais plonger dedans. Et puis même, euh, je réalise, je vais peut-être donner un truc encore plus pratique sur ta question d'avant, sur euh, comment sortir hein, de ce euh, de cette vie un peu classique telle qu'on nous l'a construite pour nous, mais qui n'était pas vraiment la nôtre. Hein, euh, et il y a un bouquin qui est génial, c'est euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, c'est un best-seller. Et euh, tout ça pour dire que si on a un job à temps plein et qu'on n'a pas forcément d'économie, on peut tout à fait euh, rentrer dans la stratégie que décrit Tim Ferriss dans son bouquin, de se libérer du temps peu à peu, c'est-à-dire gagner en productivité au travail, négocier un ou deux jours off en remote à la maison avec son boss, bon là, en temps de Covid, ça devient un peu la norme, tant mieux. Euh, mais euh, aujourd'hui, le fait de travailler chez soi, en fait, et, euh, que ce soit en temps de Covid ou pas en temps de Covid, mais le fait de négocier du temps chez soi, on gère son temps comme on veut et on ne travaille plus qu'à l'objectif. Donc, tant qu'on délivre à son boss, euh, on est tranquille. Et euh, enfin, je vous le souhaite. Si vous avez un boss qui est un peu relou et qui, qui vous surveille en paraphe, euh, désolé. Je vous euh, euh, <rire> Ouais, ouais, si on, si on peut, idéalement. Mais euh, sinon, voilà, c'est vraiment essayer de se libérer du temps et tout ce temps qu'on se libère, toute cette productivité qu'on qu'on qu met en place euh, pour se libérer de son emploi à temps plein, bah, c'est du temps qu'on peut allouer à un projet. Donc là, on est, on n'est pas forcément obligé d'avoir des économies de côté. On peut juste se libérer du temps pour commencer à travailler sur autre chose. Et comme à nouveau Tim Ferriss le dit dans son bouquin, c'est peu à peu réussir à générer du revenu. Au fil des mois, des années, ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave. On construit son avenir, c'est génial. Euh, se construire une source de revenus euh, alternative, autre que son job temps plein, et pourquoi pas un jour switcher complètement et quitter son job temps plein pour passer sur son projet Impact ou euh, autre. Voilà. Et euh, je vais peut-être revenir par contre sur ta nouvelle question sur euh, donc Papa Autant et l'huile de palme, c'est ça Exactement. Du coup, euh, ouais, euh, alors en fait, euh, bah, la petite histoire sur euh, peut-être comment Thibaut a eu l'idée, c'est que euh, lui, il adore les, les singes depuis qu'il est tout petit, et les dorants autant notamment, il eu plein de BD, il avait des doudous dorants autant, euh, voilà, je ne sais pas comment il est tombé dedans petit, mais euh, voilà, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, et euh, en fait, euh, il vit entre Paris et Lille et sa famille à Lille, et quand il va les voir, euh, en, quand c'était en septembre 2019 ou juillet 2019, pendant l'été, il est venu chez ses parents et au petit-déj, il y avait un pot de Nutella sur la table. Et alors, euh, peut-être qu'il s'était détendu depuis qu'il avait quitté la maison, euh, <rire> et du coup, il a acheté euh, du Nutella, mais euh, il a tout de suite fait la remarque en disant bah, « attention, le Nutella, ça tue les orange, hein, quoi. Euh Et euh, du coup, ce moment a dit bon, « bah, ok, elle a enlevé de la table, elle avait de la confiture et elle a dit « c'est bon, prends ça et puis on verra après. » Et il est revenu quelques semaines après et qu'est-ce qu'il y avait sur la table cette fois-ci Une pâte à tartiner faite maison, sans huile de palme bien sûr. Et, euh, et c'est là que Thibault s'est dit, ah mais la vache en fait, euh, c'est beaucoup plus simple qu'il m'y paraît de, de switcher, euh, de, de passer d'un produit euh, qu'on considère irresponsable à un produit euh, plus responsable en tout cas, ou en tout cas d'expérimenter. Et euh, c'est là qu'est venue l'idée de se dire, ok, bah, moi je vais créer des alternatives aux produits irresponsables dans les supermarchés. Et... Euh, et du coup, euh, oui, ce sujet de l'huile de palme, il est très, très important, très polémique. On a des groupes intérieurs qui ne qui lâchent rien, qui sont à fond sur l'huile de palme, et pour, en partie pour de bonnes raisons. Euh, mais il y a aussi euh, une histoire, en fait, de cette industrie de l'huile de palme que moi, je trouve désastreuse et, et qui me touche beaucoup. Euh, c'est que le principal producteur d'huile de, de palme dans le monde, c'est l'Indonésie et la Malaisie. Euh, qui en exporte plus de 75-80% je crois de la production mondiale euh, c'est des tout petits pays en ouais. soi hein, mais pourtant c'est les principaux producteurs et comment est-ce qu'ils font bah, ils ont simplement remplacé toute leur forêt primaire par des champs d'huile de pomme quoi. donc on a un pays qui a perdu euh, des surfaces euh, démentielles de forêt qui continue d'en perdre tous les ans hein, plus de 500 000 hectares par an euh, et euh, ça, ça amène plein d'autres euh, ça a plein d'effets sur, euh, sur l'environnement là-bas euh, que ce soit, euh, on a plus de 150 000 orangutans qui ont disparu euh, depuis les années 2000, euh, on a euh, eu en 2015 euh, des, euh, des feux de forêt tellement intenses que l'air était devenu très toxique et il y a eu énormément d'hospitalisations et de décès euh, d'habitants d'Indonésie. De, de, euh, ces feux de forêt sont bien sûr des feux de forêt pour déboiser, pour faire place à des cultures d'huile de, de palme. Euh, et il y a un chiffre qui m'a complètement scotché quand on a fait notre recherche, c'est que c'était en 2008, je crois. Euh, le, Parmi les pays qui émettaient le plus CO2, le, de CO2 au monde, pardon, euh, on avait donc bah, les États-Unis, la Chine, je ne sais plus qui était le premier ou le deuxième, peu importe. Et troisième place, alors là, mais impossible de, de s'y attendre, c'était l'Indonésie. L'Indonésie, un pays dont on parle très peu, était le troisième émetteur de CO2 au monde euh, en 2008. Et ça, je me suis dit, mais comment c'est possible C'est absolument incroyable. Et ça, c'était dû aux feux de forêt, rien que les feux de forêt, pour faire place euh, à des champs de pâle. Donc euh, colossal quoi. En fait quelque chose qui, qui est vraiment la norme chez nous. C'est partout dans le supermarché. C'est dans des, des milliers de produits. Il y a de l'huile de palme absolument partout. Et ça cause des euh, vraiment une dévastation euh, démesurée dans ce pays. Euh, à la fois pour la biodiversité puis pour les populations locales aussi. Euh, on va même pas trop rentrer dans les détails hein, mais qui sont dépossédés de leur terre petit à petit par des industriels peu scrupuleux. Euh, bref. Euh, et en face de tout ça, on a euh, des gars comme euh, Aurélien Brûlé, euh, de son nom euh, indonésien Shani, qui est okay. parti à 17 ans là-bas, euh, qui était passionné des orangs outans un peu comme Thibaut, euh, qui avait écrit un bouquin à 16 ans, je crois, sur les orang-outans, qui s'est fait repérer par euh, des scientifiques euh, qui trouvaient son analyse super pertinente. Et euh, Muriel Robin a entendu parler de lui quand il avait 17 ans et euh, lui a dit qu'elle lui offrirait son rêve, c'est-à-dire d'aller en Indonésie observer les orang-outans en liberté. Et, euh, donc ça crée l'histoire, il est parti là-bas, il est jamais revenu, ça fait 23, 23, 24 ans je crois. Euh, il a ouvert une réserve sur place pour protéger les auras en temps. On a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube pour mmh. présenter le personnage qui est, qui est un vrai héros à mon avis. Et on a des gens voilà, comme ça en face de l'industrie de l'huile de palme, on a quelques petits héros qui se battent au quotidien pour constituer des réserves naturelles. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils vont repérer les terrains que les industriels de l'huile de palme veulent acheter. Euh, et ils vont être malins, ils vont se dire bah, moi je vais acheter juste euh, un terrain au milieu de leur parcelle qui va faire qu'ils ne vont plus être intéressés par la parcelle et euh, donc il fait ça de manière très très maline avec les, les peu de moyens qu'ils ont euh, et il arrive à bloquer des aires entières euh, face aux industriels de l'huile de palme et ensuite il constitue ces réserves naturelles qui appartiennent donc à, à l'association qu'il a créée là-bas, qui s'appelle Callaway et, euh, et ils ont un peu plus de euh, que je ne dise pas de bêtises, 1100-1200 hectares à ce jour euh, je crois que c'est un peu plus, même. Mais... Et avec Papa Houtan, on soutient, donc, depuis l'année dernière, la, euh, le, le financement de l'achat de terre pour la, la forêt de Doulam, qui est une de ces forêts qui est particulièrement menacée, puisqu'elle est encerclée d'industriels de l'huile de, de palme et de, et de mines de charbon, qui veulent tous okay. s'étendre euh, sur ces zones-là. Voilà un petit peu pour le paysage.
0: Ok, très bien. Il y a beaucoup de, beaucoup de sujets à discuter. L'huile de palme, bien entendu, on va, on va s'y concentrer pour l'instant, mais également votre, euh, votre différenciant d'aller euh, Créer des entreprises qui sont connectées à des, à des associations locales et notamment à ici pour, pour Papa Outan. Avant d'en parler, avant de parler de ce sujet association-entreprise qui est également ultra intéressant sur, sur l'huile de palme, tu disais que l'huile de palme était présente partout. Quand on pense à l'huile de palme, on pense au, au Nutella, bien entendu, comme, comme tu as pu l'indiquer, d'où est venu aussi le, le concept de Papa Outan. Dans quel autre type de produit on retrouve justement cette cette huile de palme qui, comme tu disais, est à bannir plus plus globalement
1: Oui, alors pareil, hein, il faut rentrer dans le détail de ce débat aussi autour de l'huile de palme parce que euh, il faut savoir que l'huile de palme, ça reste l'huile qui est la plus efficace en termes de productivité, c'est-à-dire que pour un hectare de terre, on produira toujours plus d'huile de palme que d'huile de soja ou d'huile de je ne sais quoi. Euh, donc, euh, à terme, c'est quand même une, une vraie option à considérer euh, pour, euh, pour nous répondre à nos besoins en huile. Euh, donc là, on pourra approfondir si tu veux, mais c'est un sujet complexe. En fait. Le problème, c'est que euh, la demande et euh, l'évolution de la demande a été telle au cours des 30, 40 dernières années. Euh, ça venait des industriels hein, qui aimaient ses propriétés, c'est euh, une huile qui résiste bien à la chaleur, qui... Euh, il y a des propriétés de, de conservation du produit, parce que ça stabilise les produits euh, comme les pâtes à partiner, etc. Euh, ça donne une texture particulière, etc. Ça a plein d'avantages euh, produits. Euh, mais ils ont sont tellement à avoir fait ce choix que euh, eh bien, la demande a explosé euh, au fil des années. Et euh, les pays n'ont pas pu suivre de manière soutenable et ils ont dû déboiser massivement. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à des pays qui sont dévastés comme l'Indonésie, où en fait, il reste très peu de surface de forêt primaire, et les seules surfaces de forêt primaire qui restent, j'exagère un peu, mais c'est quasiment que des zones montagneuses ou des zones qui n'intéressent pas ces industriels d'huile de palme, parce qu'elles ne peuvent pas être exploitées pour, pour faire des champs, des cultures. Euh, et du coup, en fait, on a euh, aujourd'hui des labels comme le RSPO, qui est euh, ce, ce conglomérat d'industriels et de quelques associations comme le World Wildlife Fund, à WWF qui, euh, qui ont créé ça au début des années 2000 pour euh, essayer de responsabiliser la production de l'huile de palme, etc. Sauf qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de dénonciations, c'est euh, connu tout ça. Hein. Il y a des tonnes d'articles des, des associations les plus rapides au monde et des, des plus grands médias qui ont dénoncé ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, en 2020, là, je crois qu'ils ont modifié une partie de leur, euh, de leur label pour garantir l'absence de déforestation. Et, et en fait, ils disent que quand on achète de la de l'huile de palme RSPO, il n'y a plus de déforestation. Mais en fait, ça, cette huile de palme RSPO, elle est produite sur une ancienne forêt primaire, cette même huile de palme RSPO. Et ça, c'est scandaleux, c'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui, euh, non, vous protégez la forêt en achetant de l'huile RSPO, mais c'est cette huile RSPO qui est responsable de la destruction massive de toute la forêt primaire indonésienne. Donc c'est il y a une hypocrisie qui est folle il y a une absence en fait de reconnaissance des, des crimes hein, moi j'appelle ça des crimes passés parce qu'il y avait on l'a mentionné hein, des, des conséquences graves pour les humains aussi euh, dans la région donc c'est c'est complètement fou et euh, et c'est vrai qu'on avait mentionné euh, et on essaye de, de sensibiliser les gens à, à ça autour de nous on avait euh, il y a aussi des plateformes comme Yuka euh, qui mettent en avant le RSPO en disant que euh, la RSPO protège la forêt, mais non, <rire> sauvegarde la forêt, je crois, c'est les Donc ça, ça nous avait vraiment choqué. Donc on leur, on leur, avait écrit pour leur dire, attention, regardez quand même, c'est, fou, ça. C'est sur un cimetière, en fait, que cette RSPO est produite, hein. C'est le cimetière de la forêt, de toute la biodiversité, des humains qui sont, des hommes qui sont morts des conséquences de cette industrie. Donc, c'est très grave. Et on peut pas mentir, euh, entre guillemets. Donc, enfin, ils le savent pas, ils font que reporter, je pense, ce que dit la RSPO, mais, euh, ils, ils envoient un message aux consommateurs, euh, euh, qui, est, qui est faux quoi et qui va influer sur le monde directement si on dit au consommateur achetez un SPO, euh, euh, enfin voilà c'est ignorer les, les crimes du passé moi je trouve ça très grave et bref donc euh, sujet complexe l'huile de palme euh, et moi je pense que le monde idéal c'est un monde où en fait on, on produit de l'huile de palme que là où elle est présente traditionnellement depuis des années comme en Afrique etc euh, nos besoins en huile il faut y répondre avec nos cultures locales euh, ancestrales en huile qui sont des euh, c'est un peu d'agroforesterie, où les euh, les arbres sont vraiment euh, là depuis très longtemps, ils sont très bien très bien inscrits avec d'autres espèces, etc. Euh, et surtout pas euh, de, de, pardon, de la production intensive, de l'électeur intensive, comme on peut le voir en Indonésie, avec une palmiers à huile RSPO. Mais, euh, puisque RSPO, c'est pas forcément des hauts, donc c'est aussi catastrophique pour la nature. Alors on ne mentionne même pas, mais... <rire> euh, voilà, et... Euh, et, ouais, et je pense surtout, euh, entre guillemets, pour finir sur ce, sur ce sujet d'huile de palme, euh, même si c'est l'huile la, la plus efficiente à produire, donc écologiquement c'est quand même important de, de s'en rendre compte, euh, et pas juste être anti l'huile de palme de manière aveugle sans, sans réfléchir, euh, c'est euh, qu'il faut en fait limiter la production. Si j'étais un ferrero, euh, moi je limiterais la production de ferrero à l'aide. Tout simplement. en donc, en voyant avec des acteurs locaux comme Callaway, qu'est-ce qu'il est raisonnable de produire, quelles sont les zones de plantation d'huile de palme qu'on devrait rendre à la nature, donc on devrait complètement enlever les palmiers et rendre ces zones forestières pour que la biodiversité ait enfin plus de place pour euh, s'épanouir. Et, euh, et voilà, et c'est un, un choix qui est complètement. Ce euh, <rire> euh, serait euh, beaucoup de gens, ça hérisserait les poils de nombreux médias, politiciens, etc., de, de faire ce genre de choix aujourd'hui, de réduire la production, c'est parler de décroissance, quoi, quasiment. Hein. Euh, mais il faut absolument passer par là, je pense. Voilà, Je me suis attardé pas mal parce que je voulais quand même clarifier sur l'huile de palme, c'est très important de rester sur un stéréotype euh, euh, basique. Il faut comprendre que c'est complexe et c'est plus compliqué à expliquer qu'il n'y paraît.
0: Non, totalement, c'est un sujet c'est un sujet très complexe, d'autant plus par rapport à la thématique dont, dont tu parlais, par rapport au, au rendement. Donc compliqué d'aller convaincre les industriels, que ce soit alimentaires ou cosmétiques, d'aller justement changer leurs habitudes parce que le rendement est là de, de cette huile là même si euh, elle est faite de manière euh, euh, abominable notamment euh, dans, dans les pays que tu as pu citer mais euh, c'est sûr que c'est un sujet euh, un sujet très complexe j'ai une petite aussi une autre petite question sur sur cette thématique là euh, euh, notamment mais sur euh, sur, sur l'huile de palme sur euh, sur les euh, les on va dire, les avantages on va dire pour la population locale si je devais euh, grossir le trait et euh, et faire un peu l'avocat du diable des personnes qui qui seraient pas contre en tout cas l'huile de palme. On va pas dire à fond, mais pas les lobbies, mais qui seraient pas contre l'huile de palme. L'huile de palme, j'imagine, fait en tout cas euh, créer des emplois, en tout cas sur place, localement. Euh, est-ce que tu penses du coup qu'il faut arrêter totalement cette cette partie-là, ou est-ce qu'il faut justement aller donner d'autres d'autres jobs à ces familles Bref, sur cette thématique-là, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: Ouais, alors euh, bien sûr, excellent. Écoute, moi je pense à... C'est marrant, j'ai découvert récemment euh, un petit peu l'histoire de la Martinique, euh, puisque ma maman euh, est partie là-bas euh, depuis qu'elle est à la retraite. Et, euh, et en fait, c'est euh, tout à fait similaire, c'est un, un, un même vaste sujet, c'est quelque chose qui se passe dans de nombreux pays depuis des années. Et la Martinique, c'est intéressant parce que ça fait déjà très très longtemps, comme l'Utopam d'ailleurs, c'est la même chose hein, quand on voit le problème. Et en fait, euh, oui. À court terme, ça crée des emplois, c'est génial. Les gens ont un job, etc. Ils peuvent aller euh, vivre leur vie, euh, faire, euh, voyager, voilà, avoir une qualité de vie. Et euh, après, on arrive à une Martinique comme elle est aujourd'hui, où en fait, tu as toute la population locale qui est complètement, complètement dépossédée de ces terres. Ça a été complètement racheté par des grands groupes euh, de la canne à sucre, par exemple, qui sont utilisés pour toutes sortes de rhum, etc. Donc, tu as l'industrie de la canne à sucre qui est devenue colossale et qui a bah, complètement racheté toutes les terres aux paysans et pas dans les meilleurs termes c'est souvent comme ça se fait en Indonésie avec l'industrie de l'huile de palme euh, on te propose, tu as ta, ta propriété avec ta forêt vierge euh, dans ton terrain on vient de voir, un commercial te dit hey, est-ce que ça te dirait de produire de la canne à sucre ou de l'huile de palme pour nous, regarde on t'achète à tel prix euh, il dit bah ouais pourquoi pas donc il coupe sa forêt, il la brûle comme ça c'est on peut pas dire que c'est l'industriel qui a brûlé la forêt puisque ce sont des particuliers qui de la forêt pour faire de la place à, à la culture d'huile de, de palme bien souvent, mais bien sûr sous, euh, <rire> sous le le, le, pas le contrôle mais sous la, la motivation de ces groupes qui viennent les voir et qui viennent faire un peu du forcing à mon avis. Euh, et euh, du coup, on a une zone qui est déforestée, on a une plantation d'huile de palme, ils commencent à acheter leur huile de palme, et euh, qu'est-ce qui se passe au fil des années Ils savent que leur père sont son moment... Il y qui tourne, ils sont de plus en plus dépendants de ces revenus d'huile de palme. Les prix d'huile de palme baissent, euh, les agriculteurs s'endettent, etc. Et euh, qu'est-ce qui se passe au bout de 10-15 ans C'est que l'industriel elle arrive euh, et rachète la terre pour une poignée de pain parce que l'agriculteur est complètement embêté. Euh, voilà, sans parler que, euh, pour être beaucoup plus concret, hein, quand ça se passe comme ça, que ça devient de plus en plus difficile pour les agriculteurs, tout le monde reste. Euh, sur la propriété pour travailler les champs, les enfants, les femmes, etc. Donc, on a une vraie exploitation de main d'oeuvre en Indonésie. Il y a plusieurs documentaires sur le sujet qui sont très intéressants et de nombreux rapports d'études très sérieux sur le sujet. Euh, donc, c'est très grave, c'est très grave. Euh, ça se passe aussi euh, donc en Martinique, comme je l'ai dit. Euh, et euh, et c'est un peu comme quand on est touriste, on va en Martinique et puis on voit tous ces gens euh, euh, qui sont au bar... Euh, qui euh, qui boivent du rhum, etc. Et je, je caricature, hein, mais il y a beaucoup de gens en fait, qui sont très pauvres, et c'est presque le, leur petit dernier plaisir d'aller boire un, un coup au bar, mais ils ont 60 ans, 70 ans, ils travaillent encore dans leur parce que pas, pas de sécurité sociale, etc. Donc en fait, la présence d'une industrie comme ça, euh, qui soi-disant arrive sous couvert de créer de l'emploi et de la croissance économique, euh, est en train de détruire la vie des gens euh, euh, de manière très, très euh, insinueuse. en fait. On ne peut pas le voir, ça, on ne le verra que à 20-30 ans plus tard. Mais c'est là, c'est très présent, c'est très grave. Bon, moi, je suis complètement contre ça. Je pense qu'il faut absolument trouver des solutions alternatives à ça. Donc, surtout pas laisser des grands groupes industrialiser un secteur, détruire des des des, des forêts, des zones de forêt entières pour ça. Et euh, tout ça, c'est lié aussi à nous. Hein. C'est-à-dire qu'il faut raisonner nos demandes. Hein. Des produits euh, euh, comme du Nutella, c'est pas nécessaire. Même un produit comme Papa Autant, c'est de la patate tartinée C'est une gourmandise. Donc, quand on fait ça, euh, on ne veut pas vendre des millions de sachets de patate à tartiner. On se dit juste que si les gens... On ne pourra pas tous les convaincre d'arrêter ce genre de produit. Donc, euh, tant qu'à acheter de la patate à tartiner, acheter du peu pas autant. Quoi. On essaie de faire mieux, on essaie de faire de la façon dont on aimerait voir euh, Ferrero ou des grandes sociétés comme ça faire. Euh, donc, on en privilégiant le vrac, en arrêtant avec ces points verts qui sont catastrophiques pour euh, pour la nature, c'est complètement une fausse idée que le verre est, est sain pour, euh, pour l'écologie. Moi, je trouve ça désastreux. Il faut 1200 degrés... Euh, pour fondre du verre et le refondre, c'est super lourd comme matière, c'est pas du tout efficace. Un produit qui est emballé dans du verre, c'est le verre, c'est 40 à 30 à 50% du poids fini du, du produit. Alors que typiquement, pas autant ou d'autres, dès qu'on a un sachet ou quelque chose de, de plus efficace, on va dire, c'est moins de 5% du poids. Donc on, on transporte de la nourriture, on transporte pas de l'emballage. Euh, enfin, bon, il y, y a plein de sujets, surtout quand le verre n'est pas réutilisé, parce que le, le meilleur modèle ce serait effectivement la consigne où on réutilise ça, mais c'est pas du tout le cas enfin, Bref, vaste sujet, je suis en train de, de m'écarter, mais pour répondre à ta question sur la, la croissance économique, etc., c'est complètement un faux argument, et euh, les premiers intéressés, c'est les populations locales qui, à très court terme, se disent « ah bah oui, c'est intéressant comme comme Paris, mais euh, tu vas dans n'importe quel de ces pays, tu, tu discutes un petit peu, je l'ai pas fait, hein. je je suis plus de complètement, donc attention, on est qu'à 7, mais je pense que les études, etc. Euh, permettent d'arriver à cette conclusion, puis quand on écoute des gens comme Chani, et sur le terrain, on voit que c'est le cas, euh, ces gens-là te diraient que non, <rire> s'ils pouvaient revenir 20-30 ans arrière, je, je pense qu'ils préféraient avoir trouvé d'autres moyens de faire. Et c'est un effort collectif, il faut que nous, en fait, en Europe, on soit habitués à payer plus cher certains produits, euh, surtout des produits pas nécessaires comme ça. Euh, avoir euh, un pot de Nutella à 3 euros euh, le kilo, euh, c'est aussi scandaleux qu'avoir un vol euh, pour, euh, je ne sais pas, euh, les, les baléares à, à 10 euros ou à 20 euros. Il y a des choses qui sont complètement déconnectées du réel aujourd'hui. Que ce soit le Nutella ou le euh, vol euh, à bas prix.
0: Oui, remettre un peu d'intelligence de, de, dans euh, les prix des produits également. C'est un autre, une autre thématique. Mais comme tu dis, euh, des vols à, à 20 euros pour les baléares avec... Euh, on connaît l'impact le, le, que ça peut avoir et euh, surtout, on ne comprend vrai, pas en fait, pourquoi ça se ce prix-là.
1: Plaisir immédiat, récompense immédiate, mais euh, catastrophe euh, sur le long terme.
0: Exactement. Voir euh, plus long terme que, que court terme, c'est euh, ben, la difficulté de, de, de la partie euh, de l'écologie plus globalement et d'aller euh, créer justement ces sociétés-là. Mais c'est euh, primordial si on ne veut pas se retrouver avec euh, euh, une terre... Euh, qui va être difficilement vivable, quoi qu'il arrive, mais invivable plus, plus globalement. Euh, et euh, comme tu pouvais également l'indiquer, euh, réduire euh, au plus que possible euh, l'utilisation euh, d'huile de palme dans les différents produits, que ce soit les pâtes à tartiner, les cosmétiques, puisque l'huile de palme est également euh, très présente dans les cosmétiques, également présente dans, 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 dans le kérosène, dans le diesel, dans, dans plein ouais. de sujets.
1: Et puis, ouais, excuse-moi, mais au-delà de ça, hein, c'est pas tant à nouveau éviter l'huile de palme, euh, c'est euh, parce que les autres huiles sont pas mieux, hein. si tu prends une pâte à tartiner avec une autre huile, c'est euh, pas forcément plus écologique. Je pense qu'on risque de se réveiller dans 10 ans en disant que, je sais pas, l'huile de, de colza est en fait beaucoup plus polluante que l'huile de palme il y a 20 ans, et on va tous se regarder en disant, ah, bah, on a été un peu bête on, on s'est enfui de l'huile de palme aveuglément juste pour que les consommateurs... Euh, achète et, et reviennent vers nos produits. Quoi. Donc ça, ce n'est pas non plus la solution. Moi, je pense que la solution, pour te dire en deux mots, hein, sur sa consommation au quotidien, c'est aller vers des produits beaucoup moins transformés, beaucoup plus simples, euh, qu'on fait soi-même. L'idéal, c'est d'aller dans son épicerie vrac, dans un biocoop, même dans les grandes surfaces, maintenant il y a du vrac, d'acheter des ingrédients bruts euh, et de les cuisiner soi-même. Et l'huile, c'est quelque chose qu'on a dans sa cuisine, qui est produit localement. Donc on achète son huile d'olive, si on est près de la Méditerranée, son huile de je sais pas quoi, en fonction de sa région. Et, euh, et c'est tout, et on arrête d'acheter de, des produits transformées où en fait euh, on laisse la main aux industriels, et, et malheureusement ils font un peu n'importe quoi parce que leur priorité c'est la gestion des coûts. Donc euh, c'est les noisettes turques, Ferrero, euh, produits par des migrants, c'est l'huile de palme euh, dévastatrice, produite euh, en Indonésie, etc. Donc il vaut mieux pour être en contrôle acheter des ingrédients bruts soi-même. Euh, bio si possible, hein, si on a les moyens, mais ce n'est pas la priorité écologiquement. Hein, si on doit être vraiment très, très concret, c'est d'abord le vrac. Euh, bien sûr, euh, son orientation alimentaire avec des régimes comme le végétarianisme, le véganisme, etc., qui sont colossaux en termes d'impact. Et, euh, et voilà. Et là, on a déjà euh, son empreinte personnelle est énormément réduite.
0: Ouais, totalement. On en reparlera vers, vers la fin de l'épisode. Euh, je vais revenir sur, sur votre différenciateur également, sur... Euh... Euh, que ce soit sur Papa Outan ou, ou Nemo, euh, qui, qui sortira bientôt, sur lequel on fera un petit focus également, sur euh, votre manière de faire, d'aller justement donner une partie de vos bénéfices à, à des associations, euh, d'aller se différencier des autres entreprises et d'aller justement aider localement euh, euh, via, via le, les bénéfices de, de votre entreprise. Comment est, est venue cette idée-là Et euh, est-ce que c'est un peu ta vision, votre vision euh, à, à long terme, justement, d'aller... Euh, mixer ces, ces deux, euh, deux mondes qui semblent éloignés mais qui euh, ne le sont pas tant que ça.
1: Oui, oui, euh, complètement. complètement euh, écoute, euh, Sensei Family, c'est une société à mission et sa mission, c'est de créer des marques pour soutenir, de, pour soutenir des associations. De base, voilà. C'est ce qui est écrit dans les statuts, c'est pour ça que la société existe. Euh, et euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça bah, Parce que c'est un combat, c'est tout. Aujourd'hui, euh, nous, on est parti du constat, on n'est pas parti de l'idée de créer des produits. Euh, pour faire de l'argent. On est parti de... Il y a des problèmes environnementaux, comment on les résout Un moyen de les résoudre, euh, universel, c'est l'argent. Hein. Quand on a des acteurs sur le terrain qui agissent, ils ont besoin de fonds. Hein. Tout comme les euh, industriels ont des fonds colossaux pour détruire la nature, ben en face, il faut mettre des fonds euh, importants pour empêcher cette destruction, pour lutter contre cette destruction. C'est typiquement un Calaway on le dit euh, Comment est-ce qu'on trouve des fonds euh, à donner à des, des associations et des acteurs de terrain comme ça Eh bien, on regarde les secteurs économiques qui performent. Et, euh, et moi ce que j'ai voulu faire aussi en réfléchissant un petit peu après euh, avec Thibault, c'est euh, de penser à la résilience aussi on va dire, euh, des, un, comment vers un avenir qui va être moins stable hein. euh, et, euh, et du coup il faut regarder quels sont les secteurs qui sont résilients aux crises comme le, comme le Covid et ce qu'on voit c'est que la grande consommation, la grande distribution et les marques comme alimentaires alimentaire ont surperformé énormément pendant le Covid, en 2020 c'était colossal ils ont pris je ne sais plus un million de nouveaux consommateurs, je crois en France c'était Absolument énorme parce que voilà les gens vont au restaurant, sont plus chez eux, ont besoin de gourmandises, ont plus faire leurs courses au supermarché, etc. Donc euh, le secteur de la grande consommation, de nourrir les hommes euh, et les femmes, c'est euh, absolument stratégique et on le voit d'ailleurs pendant la crise. Quand on a une crise grave comme le Covid euh, à l'époque, un des secteurs stratégiques, les seuls imports export qui passaient encore aux frontières, euh, en priorité c'était les masques et euh, la nourriture alimentaire. Et, euh, et donc en situation de crise, ça va rester un secteur... Euh, qui est prioritaire pour pour les États, pour les gouvernements. Et, euh, et on le voit d'ailleurs en ce moment en Liban, hyperinflation alimentaire, c'est très grave. Hein. Et, et euh, depuis qu'il y a eu cette explosion-là, et cette crise économique avec des du gouvernement, etc. Enfin bon, et, euh, et on voit que tout le monde parle de ça. Tout le monde parle du prix des pâtes. Tout le mmh. monde parle du prix du, du pain, euh, de la viande, etc. Et c'est bien sûr, c'est quand rentre euh, en crise, c'est vraiment la priorité. Donc, on a un secteur qui est résilient aux crises, je pense, en tout cas, qui est beaucoup moins à risque que d'autres secteurs et, euh, et qui, en plus, surperforme euh, en temps de crise et euh, performe très bien sur le long terme. C'est l'alimentaire, on aura toujours besoin de se nourrir. On n'aura pas toujours besoin de prendre de l'avion. Je ne parierai pas sur l'avion. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'est un bon secteur, ça crée, euh, ça crée de la richesse, etc. Et, euh, et puis aussi, ce qu'on aimait beaucoup, c'est le fait de se dire de transformer un acte qui est bénin, euh, banal, du quotidien, d'aller faire ses courses en un acte qui est du sens donc... Euh, ça, bon, tu vas me dire que ça ce rien de nouveau, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, hein. euh, mais, euh, mais l'idée ici, moi, c'était de repenser euh, le, la façon de faire des dons. Euh, le problème de beaucoup d'associations, et on l'a vu pendant le Covid, c'est que elles, elles, toutes les associations dépendent de dons, de particuliers, d'entreprises, etc., d'États, euh, de fondations et autres, et en fait, ces dons sont très sensibles à l'actualité, sont très sensibles bah, aux crises, etc. Et par exemple, pendant le Covid, une association qui protégeait les pandas, je ne sais où, se retrouver complètement à mettre la clé sous la, sous la porte hein, nos contacts en association ont vu des dizaines de petites associations de, de petites associations pardon fermer euh, du jour au lendemain pendant la crise du Covid pourquoi parce que au news on parlait que des systèmes de santé et en fait tous les tons se sont redirigés vers les systèmes de santé nationaux donc euh, euh, Jean et, euh, et Lucie qui donnaient euh, tous les ans je sais pas 100 euros à tel asso, euh, nature, conservation, etc., il est probable qu'ils aient arrêté ce don-là et qu'ils les donnaient plutôt aux hôpitaux ou choses comme ça. Donc, ça fait que du jour au lendemain, tu n'as plus d'argent sur les comptes à l'autre bout de la planète, dans une forêt vierge ou quelqu'un qui protège les tribus tout en Amazonie, que sais-je. Donc, ça a posé énormément de problèmes et il ne faut surtout pas qu'il y ait cette volatilité des dons pour une asso. C'est pour ça que chaque produit qu'on crée, il est lié à vite à l'association. C'est-à-dire que c'est pas comme la météo, on va pas faire nos capricieux et l'année suivante, on va changer d'assaut. Euh, aujourd'hui, il y a des grands groupes qui donnent des fois des tickets de 10, 20, 50K à des assauts, mais, euh, l'année suivante, l'assaut ne sait pas si le ticket va retomber. Il faut s'engager dans le temps. Il faut qu'une entreprise aujourd'hui, elle contribue, c'est évident, et que ce soit de manière très stable et cohérente par rapport à son secteur d'activité. Donc, typiquement, papa autant, on va pas donner, euh, je sais pas, pour la recherche contre le cancer, qui est honorable, tu vois, mais ça n'a rien à voir avec les conséquences directes de notre, euh, de nos produits, à moins qu'ils causent le mais bah, jusqu'à ce jour-là, les noisettes bio, le sucre bio et, et le chocolat bio, euh, c'est pas le cas. Mais euh, le problème direct causé par les, le secteur de la pâte à tartiner, c'est la déforestation. C'est euh, euh, oui, c'est principalement ça, quoi. Et euh, du coup, c'est là-dessus qu'on veut agir. Donc, il est logique que quelqu'un qui fait de la pâte à tartiner, non seulement soit éco qu'on soit ses produits pour euh, limiter son impact sur les surfaces naturelles, mais aussi contribue financièrement à une partie de ses bénéfices. Euh, à quelqu'un qui lutte sur le terrain contre ce problème global, même si euh, cette même entreprise n'est pas la source du problème. Et euh, ça, c'est une contribution. C'est vraiment un effort euh, spontané euh, de l'entreprise pour euh, pour aider. Et aujourd'hui, la situation est tellement urgente qu'il faut le faire. Et euh, j'ai fait euh, plein de calculs assez marrants, mais euh, ah, si j'en ai quelques-uns à la souvenir, tout simplement, euh, aurait une société comme Ferrero qui donnerait ne serait-ce que 10% de ses bénéfices, il réduirait de 25% la déforestation annuelle en Indonésie. Tu vois Un quart, une entreprise, une grosse entreprise, certes, mais il y en a plein de grosses entreprises, en des milliers, des dizaines de milliers. Donc, si tout le monde, si c'était la norme, de donnait 10% de ses bénéfices dans le monde de l'entreprise, beaucoup de problèmes n'existeraient plus. Mais on claquerait des doigts, ce serait quasiment fini, tu vois. Bon, il faudrait plus d'efforts que ça. Je, je caricature un peu. Mais, euh, mais quand même, ça serait un pas conséquent dans la bonne direction. Si Coca-Cola mettait 2% de son budget communication dans la collecte du plastique, on réduirait, on pourrait capter 90% des déchets plastiques à la source dans les fleuves et les rivières dans le monde. il y a 10 fleuves et rivières dans le monde qui, euh, qui transportent 90% des déchets qui finissent dans l'océan. Et euh, ça, on sait le faire aujourd'hui, capter ces déchets-là. 2% du budget comme de Coca-Cola. 2% du budget comme. Ça fait 2% de panneaux en moins dans le métro. Enfin, quand même, tu vois dans quel moment on vit. Quoi. Euh, un autre chiffre, là, un peu plus... Euh, voilà, les gens sont... On verra ça, mais si le leader mondial de la viande donnait 10% de ses bénéfices, on pourrait, enfin, il pourrait contribuer à accompagner 4700 agriculteurs par an pour qu'ils se convertissent au tout végétal. Parce qu'on sait que c'est ça l'avenir, on On peut pas rester sur le Je hein. Je sais pas si vu des documentaires comme Chaos ou autre, C'est évident, il faut, il faut arrêter tout ça, il faut, il faut y aller, là. Genre, c'est fini, on peut plus se permettre des écarts de comme ça. Bref, la, le pouvoir est vraiment dans les mains des leaders d'aujourd'hui. Mais ils le font pas. Donc ils le font pas, mais ben, on va le faire à leur place. C'est aussi simple que ça. Donc euh, ce qu'on nous, notre pari, c'est de se dire que les consommateurs, quand on, va, quand on va leur expliquer ça, les citoyens, eh bien, ils vont faire le choix d'acheter un papa autant plutôt qu'un autre. Parce que on va réussir à être compétitif en termes de prix, mais euh, notre répartition des bénéfices derrière va être très différente. Au lieu de le mettre dans notre poche comme euh, une famille Ferrero et de, de pas s'intéresser à ce qui peut se passer en dehors de leur villa ou autre, eh bien, on va le mettre euh, dans les mains d'une asso comme oui, tu vois. Et on pense que c'est vraiment la différence. Désolé, je suis un peu euh, <rire> je suis passionné par ces sujets, mais c'est trop important, c'est trop grave ce qui se passe. Il faut que tous ces gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ces grosses entreprises, etc., euh, agissent maintenant, on ne peut plus attendre.
0: Ouais, on, est, euh, on est bien entendu en phase et euh, il faut arriver à se rendre compte de euh, l'importance que tout d'abord ça a et surtout de, de l'impact euh, plus global. 10% euh, de vos bénéfices, c'est euh, gigantesque pour une entreprise en soi, de donner... Euh, de donner autant et de pouvoir justement aller créer un un business model qui est viable tout en donnant ce pourcentage à à, à des associations pour justement aider localement les différents problèmes de société c'est c'est ultra innovant et c'est 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 quelque chose qui 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 doit être répliqué et que vous essayez en tout cas vous de répliquer via un second produit via via Nemo notamment est-ce que euh, tu peux aussi m'en parler
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, Par contre, attention, 10% des bénéfices, ce n'est pas énorme du tout. Hein, c'est du bénéfice. C'est après tous les coûts de l'entreprise. Hein, donc, vraiment, il n'y a absolument aucun problème. C'est purement euh, de, euh, de la greediness. Hein, comme, je sais pas le excuse-moi. J'ai vécu euh, petit aux euh, États-Unis, donc des fois, j'ai des gens des <rire> qui sortent. Mais, euh, mais oui, c'est de la greediness. C'est une forme d'égoïsme. C'est tout. Ces bénéfices, il y en a bien sûr une partie qui peut être réinvestie dans l'entreprise. À des fins stratégiques, etc. Ok, mais c'est loin d'être 100%. Euh, on dit souvent, il y a, c'est en divisant trois. Les bénéfices on fait un tiers en réinvestissement, un tiers, euh, je sais plus, je crois que c'est RD ou en réserve, et, euh, et un tiers en dividende. Mais déjà, sur ce tiers en dividende, ça va, quoi. C'est de la dividende. Tous ces, tous ces gens qui sont au siège, ils ont des rémunérations, etc. Donc c'est vraiment du, c'est le seul ce gain capitalistique qui est, qui est vraiment pas essentiel à la survie de ces gens-là, loin de là, c'est uniquement pour, euh, et je dis ces gens-là, c'est nous aussi, et c'est toutes les petites start-up à Paris et en France qui se lancent depuis des années, qui donnent toutes 10% de leurs bénéfices sans problème, il euh, y a des investisseurs qui s'alignent derrière eux, il y a des super boîtes qui montent, euh, et c'est tout à fait normal de donner serait euh, ce que 10% de ses bénéfices, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Et euh, pour parler de Nemo, bien sûr, ouais ouais, Nemo, donc, euh, donc CNC Family, hein, pour remettre dans le contexte, euh, on s'est lancé il y a un an et demi, on a commencé avec Papa Autant, euh, on enchaîne avec NEMO, qui est le Soda qui ambitionne de sauver les océans. Je vais expliquer un peu plus pourquoi. Hein. Euh, et en fait, on va surtout continuer dans les cinq années à venir. Là, ce qu'on est en train de, de mettre en place, c'est une stratégie pour lancer 20 marques sur les cinq années à venir. Quatre par an, une tous les trois mois. Et euh, l'idée, c'est de, de confier chaque marque créée à une équipe de deux cofondateurs. Donc là, on est en train de recruter les cofondateurs de NEMO, le Soda. On a eu plein de candidatures ces trois derniers mois. Parce que donc, chaque marque va être créée en trois mois euh, via un processus de co-création comme on l'a fait pour Nemo c'était génial ça a duré 90 jours donc euh, la communauté était hyper impliquée on a eu des idées incroyables qui sont sorties qu'on n'aurait pas pu avoir euh, Thibaut et moi tout seul et ça donne Nemo Nemo qu'est ce que c'est C'est un anti coca-cola, coca-cola aujourd'hui c'est le premier pollueur plastique au monde je ne sais pas si les gens savent ça mais c'est le premier pollueur plastique au monde c'est colossal, c'est-à-dire quand on regarde dans l'océan ou partout, les déchets plastiques qu'on trouve le plus, c'est les bouteilles de Coca-Cola. C'est simple. Euh, c'est colossal, l'entreprise a une responsabilité énorme. C'est pour ça, c'est pas neutre que je t'ai sorti cette statistique sur les 2% du budget de communication de Coca-Cola qui pouvait permettre de réduire drastiquement la pollution plastique dans les océans en claquant des doigts, littéralement. Euh, et, euh, et en fait l'idée donc de chaque produit c'est de partir de cette problématique donc Papa Autant c'était la déforestation Nemo c'est la pollution des océans de regarder, quels sont, de regarder pardon, quels sont les produits impliqués dans le cas de Papa Autant, Ferrero euh, dans le cas de Nemo, Coca-Cola PepsiCo, etc et de créer une antithèse de ces produits. C'est-à-dire que euh, ce sont des produits qui intrinsèquement ne doivent pas causer les mêmes problèmes que ces produits-là. Donc tout ce qu'on reproche à ces produits, il faut surtout pas qu'on le fasse. Ce serait bien quand même, <rire> ce serait mieux, ce serait moins hypocrite. Et en plus, euh, doivent financer la lutte contre ce problème qui est causé par ces quelques industriels, cette poignée d'industriels. Donc ça veut dire que également ici, NEMO va venir financer la lutte contre la pollution plastique. Et là, on a un projet très concret, euh, qui est super excitant, euh, avec une association qui s'appelle Wings of the Ocean, qui est une association française fondée par un ancien membre de Sea Shepherd, euh, et euh, qui font de la collecte de déchets sur les plages depuis de nombreuses années, mais qui surtout récemment ont un projet euh, de mettre en place des barrages dans des fleuves et des rivières pour capter la pollution plastique qui, qui chemine par ces, par ces cours d'eau jusqu'à nos océans. Parce que capturer ces déchets dans les fleuves et les rivières, c'est beaucoup moins coûteux que de les capter une fois qu'ils sont dans les océans. T'as entendu parler de la soupe de déchets plastiques, qui est pas un continent, comme on le disait auparavant. Là, on va plus dans la nuance. Une soupe, c'est quelque chose qui va en profondeur. C'est-à-dire que les déchets ne sont pas posés à la surface où il suffit de passer un petit filet et hop, la mer est nickel. Non, non, c'est vraiment des microparticules par milliards. Qui, se, qui sont déposés sur 1000 mètres de profondeur, 1500 mètres de profondeur parfois. Je crois que les plus, les plus grandes profondeurs où on a trouvé des déchets, c'était 1500, 2000 mètres. Et encore, je suis sûr qu'il y en a bien plus bas. Et, et donc, c'est catastrophique à nettoyer. Je pense qu'on n'arrivera peut-être jamais à nettoyer vraiment les océans. Euh, mais par contre, on peut essayer d'amoindrir la, à la source euh, l'arrivée de nouveaux déchets dans les océans donc euh, on pourrait jouer sur plein de tableaux pour lutter contre la pollution plastique mais là c'est euh, c'est vraiment l'acte sur lequel on a décidé de partir avec la communauté donc c'est des gens comme toi et moi hein, qui font leurs courses et qui font partie de la communauté depuis un moment on a un peu plus de 5000 personnes hein, qui suivent Sense euh, Family et les créations de produits et euh, qui ont tous décidé d'aller d'aller vers ça et euh, donc Nemo c'est un soda qui va être deux fois moins sucré que, que les sodas classiques qui est à base de, de vinaigre de cidre, alors ça c'est un prébiotique, hein, c'est quelque chose qui est euh, qui a priori a des bénéfices pour la flore intestinale, etc. Et surtout, on sent pas le vinaigre de cidre, Je vous le dis tout de suite, c'est un goût de cola. Il euh, n'y a aucun souci. Vous le sauriez même pas si je vous le disais pas qu'il y avait du de vinaigre de dedans. Euh, et, euh, et donc, c'est un soda qui est tout à fait euh, sympa, qui est pas du tout la même recette que le Leader, mais qui est quand même très apprécié. On a fait le premier panel de dégustation il y a, il y a un mois maintenant, euh, et on a vendu les 50 premiers colliers, comme on fait toujours. On fait des mini préventes exclusivement pour la communauté pour qu'ils testent en premier les produits et ne nous fassent pas de leur retour. Donc, on va les livrer là dans quelques semaines. Et après ça, on confie le bébé, donc Nemo, aux deux cofondateurs qui vont ensuite aviser sur la stratégie de développement commercial à mettre en place. Voilà un
0: petit okay. peu. Ok, très clair. Moi, juste revenir sur, euh, bah, sur votre différenciateur, d'aller euh, justement euh, lancer plusieurs sociétés en 90 jours à chaque fois. Est-ce que tu aurais des... Euh, des conseils sur peut-être, euh, euh, bien sûr ça prendrait à mon avis euh, quel, plus que quelques minutes, mais en tout cas quelques étapes qu'il qu faudrait mettre en place justement pour aller euh, créer sa boîte notamment de, euh, de food, euh, plus particulièrement, euh, pas en 90 jours, mais en tout cas tes conseils là-dessus.
1: Ouais, ouais, euh, alors attends je vais aller voir, je euh, sais pas ce qu'on a mis ça, si. C'était intéressant, je le retrouverai plus tard, mais on avait ce dashboard en fait de suivi, donc euh, ce qu'on faisait, c'est qu'au jour zéro, on arrivait auprès de la communauté, ça nous a pris quelques semaines, et on a simplement euh, bah, posé euh, dans le temps les étapes à franchir pour créer mots. Donc, On, on s'est mis autour d'une table avec on a dit, bah, voilà, pour créer un soda, qu'est-ce qu'il faut faire Et euh, la recette, euh, euh, sourcer les ingrédients, euh, trouver un fabricant, trouver une association partenaire, appeler tout le monde, mettre tout le monde d'accord, euh, organiser une prévente, vente euh, commencer à réfléchir à la distribution, etc. Donc, euh, comme tout le monde le fait, euh, si tu veux lancer un projet, euh, notamment alimentaire. Et ensuite, on a mis tout ça sur un calendrier qu'on a publié en public, hein, sur une page, où euh, la communauté et puis le grand public pouvaient aussi venir voir de temps en temps. Et en fait, il euh, y avait dans l'agenda des événements, etc. pour réfléchir aux différentes étapes. Donc, c'était comme une création de marque, euh, comme ton audience pourrait pouvoir le faire euh, individuellement ou entre associés, euh, mais en impliquant le public, Donc, on a adoré ça, ça a apporté beaucoup de valeur. Mais dans un premier temps, pour donner des conseils très concrets à ta, à ta commune, euh, moi, j'y connaissais rien avant d'y aller. Thibaut non plus. Euh, Thibaut, ce qu'il connaissait, c'était la com. Euh, et moi, ce que je connaissais, c'était la finance, euh, euh, voilà le côté chiffré, etc. Le côté un petit peu commercial. Et euh, par contre, on n'essaie rien à l'alimentaire. Donc Thibaut, il s'est mis tout seul à faire de la dans sa cuisine. <rire> il a vu sa mère le faire et il s'est dit, ça ne doit pas être très compliqué. Donc, il s'est mis à, à chercher, à tester pour la recette de Papa Moutan. Il a fait plus de 37 essais. <rire> et, euh, et au bout de 37e, il était content. Et, et nous aussi, on a goûté, on trouvait ça incroyable. Euh, donc, on a gardé la recette. Euh, donc déjà, faire la recette soi-même, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Euh, nous, on est convaincus que dans l'agroalimentaire, euh, maintenant dans les rayons, il y a beaucoup de bullshit. Euh, C'est-à-dire que l'innovation dans l'alimentaire aujourd'hui, c'est vraiment rendre un MM's rose où, euh, et sortir une nouvelle couleur de je sais pas quoi, de bonbons. Euh. Enfin, c'est ridicule, une nouvelle couleur des céréales, etc. Donc il y a tous les aliments dont on a besoin, on les connaît depuis des centaines d'années, euh, depuis euh, 100, 150 ans, on a absolument toutes les recettes euh, qu'on pourrait imaginer. Tout est là, il n'y a vraiment pas besoin de se compliquer la, la vie. Euh, moi je me rappelle d'une interaction avec quelqu'un de chez Coca. Euh, au début du lancement, quand on pitchait pour des incubateurs et autres, qui nous disaient ⁇ Ouais, mais Papa non, on n'est pas convaincu, vous n'êtes pas conscient du, du, de la quantité de RD et de l'investissement en RD qui est nécessaire pour lancer une marque agroalimentaire. <rire> ⁇ et, euh, et en fait, euh, Papa Autant, c'est l'incarnation, c'est la preuve que ce n'est pas vrai. Euh, parce que, voilà, on l'a fait dans notre cuisine, on est revenu à des choses très simples, c'est ce qu'on veut faire à chaque fois, revenir à des choses très simples qui peuvent être comprises, voire faites à la maison soi-même. On publiera bientôt dans les mois à venir comment faire son papa autant, etc. Euh, et euh, et c'est complètement un mythe entretenu par les grands industriels parce que c'est de ça qu'ils dépendent. Euh, pour eux, c'est leur recette qui, euh, qui leur permet de tenir dans le temps. Euh, alors que non, c'est euh, le sens qu'il y a derrière une marque, c'est euh, euh, la cause pour laquelle on se bat. Et en l'occurrence, ils savent qu'ils n'en ont pas, donc euh, forcément, ils, sont, euh, ils se raccrochent à ce qu'ils ont. Désolé, hein, tu mets une petite pique, c'est gratuit. <rire> Et, euh, et du coup, euh, ouais, ouais, il faut revenir à des choses très simples. Vous pouvez tout à fait faire de la R&D chez vous, parce qu'il faut savoir que faire de la R&D euh, confier à un labo, le fait de faire une recette de je sais pas quoi, ou un cosmétique, hein, si vous voulez faire des choses comme ça, c'est facilement 5 dix mille euros. Euh, donc si vous les avez pas, euh, ça veut pas dire que vous arriverez à tout faire chez vous. Hein, les cosmétiques, les choses comme ça, bien sûr, là, il faut peut-être quand même passer par là. Il faut plus réfléchir à lever un peu de euh, auprès euh, de la Love Money ou autre pour. Euh, pour lancer, pour avoir une base solide et au moins une recette sur laquelle démarrer. Mais déjà, la recette, ouais, quand même en alimentaire, c'est vraiment pas un sujet, je pense. Euh, si on ose un peu porter une coque et un tablier et qu'on met les mains à la pâte, littéralement. Et après, tout ce qui est développement, bah, écoute, euh, on décroche le téléphone, hein. Google et décroche le téléphone. C'est aussi simple que ça, pour les fabricants. Quand tu as besoin d'un fabricant pour faire ton produit alimentaire, bah, tu Google le fabricant de mon produit alimentaire, euh, tu les appelles, un parrain, tu leur expliques ce que tu veux faire. Tu vas te prendre pas mal de claques où les gens vont te dire « Oui, bah, t'es marrant, petit jeune, mais <rire> c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, etc. » Ils vont t'expliquer comment ça se passe, de quoi ils ont besoin, etc. Tu vas apprendre au fil des semaines et et en fait, tu vas devenir... Après, tu vas savoir exactement ce dont tu as besoin. On le voit très bien avec Nino, on est beaucoup plus efficace que pour Papa Autant. Euh, on sait tout de suite euh, ce qu'attendent les industriels en face de nous, les usines, les artisans euh, auxquels on fait appel. Puisqu'il y a plusieurs stades. Hein. Souvent, on va faire des essais avec quelqu'un euh, je faisais pas une cuisine... Euh, une équipe de... Euh, comment on appelle ça Une équipe de... Euh, ceux qui font du catering. Euh, je sais plus comment on dit en français. Excuse-moi. Euh, mais voilà, on va faire des tests dans une petite structure. Puis ensuite, on va faire un test pré-industriel dans, dans une plus grosse structure. Et ensuite, on va lancer les productions dans une grosse une structure. Quoi. Donc, euh, on va avoir différentes échelles pour tester le produit, pour apprendre à fabriquer, pour recueillir les conseils des fabricants à chaque fois sur comment optimiser tout ça et puis euh, et puis voilà chaque chaque chose c'est vraiment euh, plus simple qu'on peut qu'on peut croire et dernière chose pour finir parce que voyez, je parle beaucoup <rire> euh, c'est euh, n'ayez pas peur c'est pas le c'est pas le, le diable et l'enfer hein, de lancer sa boîte comme ça euh, on a eu quelques accoups nous sur la route une grande marque qui s'est opposée à notre dépôt de marque pour, euh, maman ou temps à l'époque papa ou temps on a survécu euh, on a eu euh, le covid hein, qui est tombé en plein lieu qui a, qui a remporté de quatre mois euh, le crowdfunding qu'on voulait faire, ben on ne trouve à s'occuper, c'est pas très grave. Donc euh, globalement c'est quand même très fun et on s'amuse beaucoup. beaucoup.
0: Très bien, ben merci pour pour tous euh, tous ces conseils Loïc avant de passer aux aux trois questions qui deviendront euh, 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 clés au sein de au sein de Maille durable et qui euh, qui viendront marquer la fin des la fin des épisodes sur euh, la suite de votre côté euh, sur Nemo, donc tu as pu nous indiquer que euh, vous finalisiez euh, la recherche notamment des, des, des cofondateurs pour aller lancer les mots Sur Papa Outan, la suite, plus, plus globalement, c'est quoi
1: ah bah, Papa Outan, on est très content parce que ça y est, on va rentrer dans des pilotes dans une très grande enseigne nationale. Et dans les mois qui viennent, on en dira plus sur les réseaux, mais c'est très, très positif parce que ça y est, on rentre. On rentre dans la cour des grands, on va être à côté des leaders dans le même rayon et, euh, et ça y est, on va voir comment on performe pas sur, sur, sur des magasins pilotes. Hein, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un échantillon de magasin Donc, on envoie du produit et on voit comment euh, se comporte le produit pendant trois, six mois, etc. En observant, voilà, en faisant des animations en magasin pour expliquer aux gens ce qu'est ce nouveau produit qui, fait appara qui, qui apparaît dans le rayon, etc. Donc ça, c'est vraiment un très, 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 très grosse avancée. On a été contacté spontanément, sans effort commercial, par des dizaines de points de vente. Donc il euh, y a vraiment, euh, on est très très optimiste pour la suite. On a eu des retours excellents du crowdfunding sur les gens qui ont goûté, où plus de 75% des gens sont prêts à faire de autant leur marque de patate tartinée toute l'année. Donc euh, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Alors l'échantillon du crowdfunding est peut-être un peu biaisé. Hein. C'est peut-être des gens plus engagés que d'autres, etc. Mais on a quand même eu 2400 personnes, donc c'est pas rien. C'était le deuxième crowdfunding euh, food de, de toute l'histoire du lul. Euh, donc on a, on a un bel échantillon, on a des super retours très très euh, confortants pour la suite sur le fait que les gens vont racheter normalement. C'est-à-dire que c'est pas euh, juste pour l'effet euh, l'effet d'annonce super je sauve la forêt une fois j'achète un sachet euh, non les gens aiment le produit donc ça c'est euh, quand même génial tu vois ça veut dire que il a un potentiel de long terme d'être viable et de vraiment générer des revenus récurrents et stables euh, pour Calaway. Donc ça c'est voilà on est content on va voir ce qui se passe ce qui va se passer dans les mois à venir mais euh, tout est en place pour que ça réussisse euh, et puis pour Nemo euh, Nemo ça va arriver plutôt en fin d'année début d'année prochaine ça va dépendre des fondateurs on va parler avec eux de la stratégie
0: ok très clair bah, on va suivre suivre ça avec euh, avec attention et bien entendu euh, euh, on relayera au, au maximum les, euh, les les lieux de pour aller goûter papa outan pour aller euh, découvrir euh, cette pâte à tartiner qui, euh, qui, euh, comme tu as pu, euh, comme vous avez pu le, le confirmer via en plus des chiffres, euh, semble, semble très bonne gustativement, donc ce qui est, ce qui est très important pour, pour justement aller faire bouger les choses et à faire euh, bouger plus globalement euh, cette industrie ouais.
1: On peut pas se permettre de penser que les consommateurs vont être ceux qui vont faire l'effort. Il faut qu quand même on apporte une valeur euh, avec un produit qui est bon, qui, qui est bon, pardon, qui a un plaisir à, à déguster. Et voilà, il faut faciliter la vie des consommateurs et alors, en attendant que les industriels suivent le mouvement et, et eux-mêmes se mettent à terre
0: comme nous. Exactement. Euh, je vais terminer par trois petites questions euh, qui deviendront du coup euh, euh, automatiques au sein de Demain Durable à la fin des épisodes. Première petite question, euh, Loïc. Euh, Est-ce que tu auras un contenu à partager que tu as pu lire récemment ou que tu as pu avoir récemment que tu pourrais partager sur la partie notamment écologique
1: Alors... Euh... C'est une très bonne question. Euh, D'habitude, je cite le, le bouquin, euh, ça, c'est pas trop euh, focus écologie, mais c'est très utile, je trouve, comme boîte à outils pour euh, lancer une boîte. C'est euh, Dale Carnegie, euh, How to Make Friends and Influence People. Euh, le titre est un peu trompeur, et, euh, mais en fait, c'est un très bon bouquin sur euh, les relations professionnelles euh, et comment réussir des relations commerciales et comment mettre toutes les chances de son côté. Parce que ce serait dommage de rater un partenariat avec une association ou un fabricant. Qui est stratégique pour l'avenir de votre boîte, euh, mais juste parce que la forme n'y est pas, pas euh, ben mince, le contact passe pas, etc., et les gens ont envie de travailler ensemble. Donc, euh, ce bouquin, il est incroyable. Euh, et puis, plus généralement, ah si, il y a un média qui est génial, euh, qui s'appelle Vert, vert comme la couleur, et c'est une newsletter hebdomadaire, ou quotidienne, je crois aussi, on, y a, on peut choisir quand on s'inscrit. Et vraiment, euh, je lis très peu euh, les news, etc., mais ça, c'est un des seuls... Euh, un des seuls médias que je lis c'est vraiment d'excellente qualité, c'est une asso, vous pouvez soutenir via Tipeee si vous le souhaitez, je crois. Euh, et voilà, c'est pas un peu plus créatif, c'est vraiment top.
0: Ok, très bien. Moi je partagerai bien entendu ces, ces deux contenus et le livre de, de, de Carnegie notamment, qui est un vieux livre, mais qui est toujours d'actualité, oh, à ouais, quel point il clair. est innovant et, et, et d'actualité bien sûr. Sur deuxième petite question sur une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: bon bah ben moi j'y vais pas par quatre chemins moi, je, on me connaît dans l'équipe même uh, Thibaut et, et on est un troisième associé aussi mais uh, <rire> je suis un peu uh, extrémiste écolo soi disant mais je pense que c'est le new normal donc uh, il faut aller uh, il faut mettre en place des changements radicaux de nos modes de vie au quotidien pour, uh, pour créer une, une nouvelle normalité parce qu'aujourd'hui uh, la normalité d'aujourd'hui de manger des produits animaliers etc d'acheter de, des produits transformés sur -emballés, etc c'est très radical c'est très extrême c'est très grave euh, je pense, quand on a le choix. Et euh, moi, on en conseille, euh, devenez vegan. devenez vegan Et, et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Euh, c'est juste qu'on a une pression sociale monstre. Dès qu'on sort ce mot dans un groupe d'amis, quel qu'il soit, voilà, on a beaucoup de barrières et c'est dommage parce que ça handicap énormément. Et je prends une comparaison assez simple, c'est quand vous voulez apprendre une langue, euh, soit vous avez un drôle d'accent et les gens se moquent de vous, euh, soit ils vous, ils vous disent, attends, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est comme ça, regarde. Je dire. Et, euh, et je dis ça parce que je, c'est du temps en Chine pour apprendre le chinois et, euh, et le fait que tu aies quelqu'un qui t'accompagne comme ça, bah, au bout de six mois soit euh, t'as pas avancé du tout parce que tout le monde t'a bâché et a pas été sympa avec toi alors que c'est quelque chose qui, qui va t'aider à te construire et à t'améliorer en tant que personne euh, soit tout le monde t'a aidé et en six mois tu es bilingue et c'est incroyable, donc c'est pareil avec le véganisme euh, il faut vous entourer de gens positifs sur tous ces changements qui sont importants et qui vraiment sont, sont bénins, une fois qu'on l'a fait tout le monde se dit euh, mais pourquoi je vais pas faire c'était tellement simple voilà, donc vegan et puis euh, vrac aussi. Faites vos courses en vrac, c'est la principale source de, de déchets plastiques à la maison. Vraiment, euh, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Euh, oui, il faut cuisiner un tout petit peu plus, mais vraiment, quand on prend les habitudes, euh, il y a deux semaines de transition, trois semaines, mais après, ça devient très naturel et votre impact est réduit considérablement. C'est vraiment formidable ce que vous pouvez faire à l'échelle individuelle en, en mettant en place ces choses-là.
0: Oui, on est bien d'accord sur cette partie-là. faut y aller step by step, mais euh, c'est pas si difficile euh, qu'il n'y paraît. Euh, dernière petite question sur euh, un invité que, ou une invitée que tu recommanderais euh, dans le podcast.
1: Ah, alors, bon, <rire> euh, je pourrais citer Thibaut, bien sûr, <rire> mon cofondateur, et pas juste parce que c'est mon cofondateur, mais vraiment parce qu'on est très complémentaires. Et euh, moi, si je suis côté opérationnel, euh, jusqu'au côté vegan, etc., intéressant, engagement, lui est très euh, market et, euh, et puis aussi très activiste. Euh, C'est-à-dire, même s'il n'est pas parfait dans sa consommation, euh, tout le temps, il est super engagé, il est super déterminé pour euh, pour mettre euh, les photos de projecteurs sur des assauts comme Callaway, etc. Et il sait faire, il est super doué, il est vraiment talentueux, donc euh, ça peut être très intéressant. Après, euh, pour sortir de, de, de notre écosystème SNC un peu et aller voir au-delà, euh, bon, il y a plein de personnalités auxquelles je pense. Après, si, bien sûr, si tu l'as pas déjà fait, tu pourrais parler à Noël Boza. Euh, qui est le fondateur, qui est le fondateur, pardon, de ZEI, Zero et Coinbase. Yes.
0: il est déjà, euh, il est déjà passé par le micro, mais je vous, euh, je vous remettrai le lien, bien entendu. Ah, trop cool, dès l'épisode.
1: Bah, comme quoi, il hein, n'y a pas de hasard. Et euh, pour tout te dire, c'est lui qui m'a aidé à avoir ce déclic dont je te parlais sur une terrasse, voilà, du
0: okay, très bien. il y
1: a quelques années. <rire>
0: <Okay>. <rire> La boucle est bouclée, comme on dit. <rire> mais, du coup, bien entendu, Thibaut fera partie des, des, euh, des invités euh, dans un, dans un futur, c'est certain pour apporter d'autres facettes de, de Papa Outan et également avoir de, de vos nouvelles suite à Papa Outan, Nemo et les autres produits qui qui, qui verront le jour par la suite.
1: Ouais, cas, Je pense qu'il apportera beaucoup à ta communauté aussi. Tu avoir ouais. sur des compétences beaucoup plus transversales aussi. Très intéressant.
0: Je suis, je suis persuadé. Je voulais te remercier pour ton temps, Loïc. Si on souhaite... Contacter, vous contacter, vous proposer, je sais pas, un produit ou travailler avec vous plus globalement. Comment est-ce qu'on peut le faire
1: Ouais, alors n'hésitez pas, on est super ouvert parce que nous on a notre agenda pour lancer des marques, mais on est tout à fait ouvert pour aider d'autres lanceurs, d'autres entrepreneurs. C'est vrai qu'on a quand même une boîte à outils assez sympa et puis des entrées en distribution qu'on serait très heureux de partager. Pour réfléchir à un partenariat, donc écrivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. Faites simple Instagram ou autre, ou sinon sur notre, notre adresse mail, c'est contact.cnc.family et on sera un plaisir de vous répondre. Il a pas de problème. Surtout si vous bossez dans l'impact, ce sera avec un grand
0: plaisir. Très bien, merci beaucoup Loïc.
1: Je t'en prie, merci à toi Antoine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite